0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter. Velkommen til Vallebrokk Co. Norges største bank mener at helse- og bioteknologi er på moten i finansnæringen. Og hvis vi ser på tallene, så er det hentet rundt 1,6 milliarder euro i kapital til norske og svenske selskaper så langt i år. Det er nesten en dobling fra 2005. De siste to årene har tolv selskaper funnet veien in til børsen i Oslo og Stockholm, og i år har både Targovaks og Bergen Bio blitt børsnotert her i Oslo. Men er det egentlig sånn at vi nordmenn har noe å skryte av når det kommer til bioteknologi? For Sverige er vel fortsatt størst, og mange lurer vel på om vi har ideen eller evnen til å skape en ny gigant. Med oss i dag har vi fått Bendikte Bakke fra storkundeavdelingen i DNB å jobbe med helse. Velkommen. Takk skal du ha. Og egentlig tannlegg og ikke økonom.
1: Jeg er litt økonom også, fra hans skole. Så...
0: Ja, litt både og.
1: Ja, litt både og. En god hybrid.
0: Så bra. Og så har vi fått Anne Kjersti Fahlvik, Direksjonsdirektør for innovasjon i forskningsrådet. Velkommen. Takk skal du ha. Eh, men riktig skal vi begynne. Dere i DNB arrangerte jo i forrige uke stor helsekonferanse her i Oslo, eh, hvor dere får besøk av både nye, nykommer og hatt på å si, og, og selskaper som allerede er børsnotert. Eh, men hvordan vil du beskrive biotech-bransjen i Norge nå?
1: Ja, så den konferensen vi hadde i Oslo nå i forrige uke, det har jo blitt en nordisk healthcare-konferanse, og vi ser at... Eh, det har blitt en veldig stor interesse for denne konferansen. Vi har investorer, vi har tidligfase selskaper og vi har listede selskaper, så vi ser en en kjempeflott engasjement og interesse for dette. Og i tillegg så har vi jo prisen som vi hadde og delt ut til ett av de mest spennende selskapene i Norge.
0: Og for de som ikke har fått med seg det, hvem var det som fikk prisen i år?
1: Det var Bålenploks som fikk prisen i år, og det er et selskap som utvikler en software for å diagnostisere osteoporose med bruk av rønkenbilder. Så det var en verdig vinner.
0: Men eh, hvordan vil du beskrive den norske næringen? Er vi, er vi lillebror i Norden, som jeg innledde sendingen med?
1: Ja, så først og fremst så vil jeg si at Norge har utrolig gode forutsetninger for å bygge en sterk helseindustri. Eh, vi er verdensledende på en rekke medisinske områder. Vi bruker masse penger på grundforskning og vi har høy kompetanse, og vi har vist at vi har evne til å lykkes og kommersialisere og drive fram veldig gode selskaper. Ett eksempel på det var jo Algeta, som alle kjente det til, som ble solgt i 2014. Det vi ser nå er at det er mange selskaper som har kommet til og kommet til mye mer moden fase enn det har gjort tidligere. Hvis vi ser på Sverige, som har hatt en lang tradisjon for farma og utvikling av legemidler, og har hatt et veldig godt økosystem, god kapital, så det er klart at de ligger fremme og er på en måte... Ja, de er storebror egentlig, men vi har gjort veldig mye riktig. Vi har fått gode kløstre, og vi har sett masse selskaper nå som kommer opp og som er klar til å bli en ny suksess.
0: Når du ser moden, da mener du at de har begynt å få patenter, eller at de har testene klare så de kan begynne å kommersialisere altså, og legemidlene sine, da, eller løsningene sine? Men
1: det jeg mener med moden er at de er kommet lengre i utviklingsløpet. Vi ser mange selskaper nå som er inni, for exempel kreftselskaper, som er inne i pivotale studier, altså det vil si studier, som ligger til grunn for en eh, søknad for markedsføringstilasset. Og det er kjempespennende. Mm.
0: Eh, Anne Kjersti, hvordan vil du rangere Norge? Du som sitter med øre på bakken og, og følger med både det som kommer og har allerede hatt et plass blitt kjent av eh, norske selskaper.
2: Mm. Øre på bakken og tommene på pulsen kanskje. Det, jo, det synes jeg er veldig spennende, slik som det også beskrives fra Benediktets side og fra, fra den storbanken du representerer. Fordi vi har jo over tid sett at det har vært investert veldig mye offentlige kroner i bioteknologi. Vi er oppe et totalt forskningsvolum på nesten fem miljarder i Norge.
0: Og altså i, i prosjekter som pågår nå?
2: Som løper årlig. Ja. Og så har vi... I, og en, st en stor del av det, over 60 prosent av biotekken vår innenfor medicin og biomedicin. I tillegg så ser vi nå at hvis vi tenker helse- som sånn, så fanger jo alt fra veldig top biotek til velferdsteknologi. Så har vi et forskningsutviklingsvolum på 10 miljarder. Og det er det største forskningsfeltet i Norge. Så... Det er veldig spennende å høre din, din inngang, fordi vi har brukt begreper som nå har vi gått fra modighet. Vi har tørt ganske mye, investert ganske mye, til tross det ikke var industriell struktur, til å modnes. Og det ene er at forskningskvaliteten innenfor disse, en del av disse områdene er helt ekselent. Vi er helt på toppen av disse områdene. Det andre er at slik som vi ser det fra vårt ståsted nå, så er det flere og flere selskaper, akkurat som du sier, som beveger seg lengre ut i verdikjeden, og gjør flere av utviklingsstudiene sine, også i den fasen hvor de får finansiering av oss. Forstått som at et stort antall av de prosjektene vi ser i de tyngste programmene hos oss, de skal nå gjøre kliniske utprøvinger, mens de da i den 3-4-årige fasen de får risikoavlastning fra oss. Og så har det skjedd noe veldig, veldig spennende, og det at flere av dem også begynner å tenke på, og ikke bare tenke, men også gjøre i fase produktion hjemme. Og produksjon innenfor dette feltet, som jo er veldig bredt, eller om jeg nå sier det, er jo litt annerledes enn store og fabrikker. Det er svært ofte små batcher, ganske tett på patient. Men det kan också være andre ting. Og det at vi ser en interesse for og et behov for att vi beveger oss opp fra glittrende, potensiell altså, lovende forskning til å gjøre mer av utviklingsstudiene, det synes vi er viktig. For et type trekk slik som vi ser det fra vårt ståsted med den porteføljen vi har hatt, det att den har vært veldig forskningstong og veldig og utviklingssvak. Og da er jeg, altså utviklingssvak forstått som FOU. <laughs> og hvis vi sammenligner det med en av de andre bransjene vi ser. Eh, og da kan vi ta alt fordi vi liksom helt framme ifra på, som olje og gas eller harbrukssiden, så är det en komplett et ny økosystem du, som er et kjennetegn. Og den begynner vi nå etter hvert få på plass eh, innenfor helse også. Så jeg kan si litt mer om det.
0: Ja, dere ser egentlig mulighetene for at vi kan bli bedre i Norge til å løfte frem noen av de tingene selv, at ikke det bare snappes opp eh
1: ja, det, det er en ting som jeg liksom vil påpeke i forhold til det å snappe opp at det er nødvendigvis ikke negativt at det blir solgt ut. Fordi at uh, i noen settinger så kan det være det beste fordi at det overtas av selskap som har en uh, organisasjon og en struktur som kan ta en det uh, hele veien til markede og få det ut uh, så det kommer til gode for pasientene. Men det når det blir solgt så får du også tilgjengelig kapital og ressurser som bidrar og reinvesteres tilbake til i økosystemet, og det gjør at det kommer nye prosjekter og nye selskaper som får nytta av detta.
0: Ja, for vi som ikke er inne i den bransjen, så jo, man kan jo stoppe utsiden og se, vi så jo senest i, i januar eller februar, hvor det ble kjent att Anita Koss og Betanien Hospital i Skien hadde inngått en avtal med japanske Astelas på 800 millioner kroner eh, på en ny leddikt eh, og MS eh, behandling, og eh, hvor de altså får 800, kroner, 800 millioner kroner før en eneste tablett er solgt. Og til å si, altså så skal jo mye testing og, og utprøving skje, og så kan de få enda mer penger hvis dette går bra. Men, hva, men går man ikke da glipp av mye av liksom forretningsvirksomheten innenfor biotek hvis, hvis det på en måte det stopper der, og så går det, det til Japan, og så, og så er det der på en måte bedriftsbyggingen skjer rundt dette legemidlet?
1: Altså jeg tror vi vil si at i noen settinger så, så er det sånn det blir, men det er klart at det er ønskelig at eh, vi får mer og mer utvikling eh, her hjemme, og det er vi jo på en måte på, i langt eh, vei med å få. Da ser vi at vi har mange selskaper nå som er i kliniske faser som vi har sett, og det er en helt annen bredde på selskapsportefølje nå enn tidligere. Eh, men det er klart at det vil også være... Eh, Licensavtaler som går ut, og det kan også være avhengig terapiområde, av terapiområdet, eh, hva slags type kompetanse som trengs for å videreutvikle, og i noen settinger er det ene riktig, og i noen andre kan en selskapsetablering være riktig. Men det som er helt klart er at vi må være mye dyktigere i Norge på å omsette all den, alle de ressursene vi bruker i forskning til kommersielle produkter som kommer
2: pasientene til gode. Jag tror at det har ju varit liksom en en slags eh ska se si, en svøpe ved Jeg Jag har jobbat både i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e en veldig løft i forskningskvalitet og kapasitet på området och inte målrättet. Du vet detta har kommit till botten upp. Detta fördi att hälseforskare vinner genom hos oss på helt öppen konkurrensarena för det har ju varit satsat ett målrättet på detta. Men när vi nu sitter med den stora portföljen vi har så är det otrolig vesentlighet ett ekosystem runt oss altså att vi får utvecklingskompetens in, vi får jordstudior hemma, att vi får venture in, att vi får storbanker in, att vi får ett ekosystem som svinger svingar så vill nog gå ut och nog vill ha hemma. Men på samme måte som Anita Kost eksempelet, så har vi jo også det bra i de siste tiden, samfølgelig, åpnet en svær fiskevaksinefabrikk på på kløfter fra farma, samfølgelig, termofisjer, en glitterende fabrik på Lillestrøm, så vi nesten snakker ikke om Algeta eller Bayer, produserer som bare det sitt produkt på hos IFE. Jeg ser at det kommer veldig viktige økosystemtilskudd nå, som gjør at tror ja, noen case kommer til gå ut og ska gå ut. Men at at vi, at vi får etter hvert et litt mer differensiert bilde, og kan liksom ta det med oss også in i diskusjoner, som kommer sikkert til å aksentuere nå utover i 18, når vi ska få på plass stortingsmeldinger for, for helsenæringen.
0: Men hva er det lite sånn konkret som må på plass? Vi har jo sett, som du nevnte i oljenæringen, så har man jo vært flinke på å lave, måtte jeg på si hele byer, hvor det er endeløs antal bedrifter som leverer alt fra liksom rør til stiger og avanserte pumper til oljenæringen for eksempel. Og du kan kjøre, ta, kjøre sånn 10, minutter, 10 minutter rundt i Kongsberg, så får du omtrent alt du trenger til en, en subsinstallasjon. Men hva er det konkret? vi i Norge må gjøre for, altså hvilke brikker er det da som mangler? For dere nevnte jo blant annet at vi kan begynne å se noe litt småproduksjon for eksempel men betyder det, er det helt andre aktører som må komme inn med penger til det for å lave småproduksjonsanlegg eller?
2: Nei, hvis jeg kan, hvis jeg kan liksom reflektere litt over det en del av de biologiske legemidlene de produs vil produseres på helt nye måter, enn slik som vi produserte rønkenkontrastveske, eller produsere rønkenkontrastveske det er en mindre skala det skal være pasientnært og en del av de investeringene vi har gjort fra forskningsrådets side de siste i ren forskningsinfrastruktur, altså labber og cellelabfasiliteter eller andre, det ser vi kan användas. Så det som er litt spesielt med helse- eller bio, biotek-økosystemet slik vi ser det, er at vi, vi har veldig mange vitale småselskaper. Så har vi en väldigt stor tyngdepunkt i universitetssektoren på forskningen, så har vi manglet den aktøren på banen som vanligvis gjør utviklingsstudier som bygger bro mellom grunnforskning og, og industri i Norge som heter teknisk industriell instituttsektor nå er jeg litt sånn men det heter Sintef og det heter IFE de har gjort en veldig god jobb og vært en slags kollektiv kunskapsbank for olje- og gassnæringer for havbruksnæringer som selskapene kunne ha brukt i utviklingsløp og, altså, som har vært veldig god på anvendte forskningsproblemstillinger det vi ser nå gjennom en nylig tildeling vi hadde helt rett og spist rett og mot helse og produksjon fra Forskningsrådet sier det, det at vi fikk med oss synteF. Vi fikk med oss altså både Sintef materialer og kjemi, vi fikk med oss Sintef rødforsmiljø vi fikk med oss IFE-miljø og det tror vi er utrolig vesentlig. I tillegg så trakk vi inn G-ultralydmiljø. Altså vi, vi, vi må liksom de, disse små vital, hvis de blandes inn <laughs> Men noe annen kompetanse og du vet når du går litt under overskriften olje og gass eller, for så vet også Havbruk som jo er en life science-næring så ser du mye av den kunnskapen vi har bygget opp er så anvendbar så den ligger der. Den må liksom bare lukkes litt inn mot dette segmentet her. Så det at vi også er veldig tydelige på at vi ikke bare legger ut penger for tidlig fase, men men for utviklingsløp, opp mot readiness for, in, for, for, in, for investorer eller lisensiering, det er nok, er nok viktig.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
4: underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com introducing wonder suite from bluehost.com website creation is hard
0: Uh, Benedikte, på veien så sagt du eller påpekte at mange av disse små bedriftene er jo ikke kreditverdige som dere i banken uh, kaller det mm -hmm. uh, og, og for de av oss som følger mye med i finans så er det jo, det kan jo nesten virke litt som lottukupong å investere i mange av disse bedriftene for de er helt avhengige om, de, om dette patentet blir godkjent eller om testresultatene er sånn som man håper uh, og vi så jo Clavis Farba for noen år siden i 2013 blev jo helt utradert på børsen fordi at disse resultaten på kreftmedisinen var negative og ikke så gode og uh, hurdan jobbar det egentligen med att få det på si, både deres egna folk i banken till godkänna utlån eller få investorer till att gå med på detta är det avhängigt av att de att de kan väldigt mycket om bioteknologi cell eller
1: när altså, sig förhåll till utlån som min egen så är det ju positiv kontantström och det är en rekke eh, ja så vi ser evne til nedbetaling og sånn.
0: Men da må du ha ett produkt å selge først.
1: Ja, da må sant? du ja. ha en positiv kontanstrøm. Mm. Men i forhold til egenkapitalsiden så er det jo det vi ser veldig tydelig nå gjennom de siste årene at det er jo veldig mange generelle investorer som har gått inn i, i denne sektoren og det, det tror jeg liksom i utgangspunktet først er at de önskar och bidra något positivt. De har kanske någon i familje eller relation som, som har upplevt sjukdom och men at investeringen i ett värde blir har mer generell karaktär överhuvudtaget som de skrider fram. Men i förhåll til att investere i ett Tidligfaste selskap eller utviklingsselskap, så er det är en risiko i forhold til å investere i en utbytte aksje. Så da må man jo ta det som en del av en, en investeringsportefølje og vite at det är en risiko. Men vi ser jo at det er veldig økende interesse for den type aksjer netto för de family offices och generella investerare är inne i sällskapen. Mm.
0: Men er det är lättare få penger til et uh, större mer etablerat sällskap som kanske har det har produktion men de har också mycket forskningsprojekt igång än att få till sån rena forskningssällskap åt ja, på sig som som inte har någon kontantström uh, men uh
1: ja, så det er jo veldig forskjellige ting for eksempel hvis du investerte i Veifa da da den var listert ja. så er jo det en veldig stabil eller var en veldig stabil kontantstrøm men, og da vet du på en måte at det er sånn där, men hvis du investerer i et utviklingsselskap så, så kan det komme gode nyheter og det kan komme dårlige nyheter og sånn er det
2: ja. Og det er kanskje noe det som vi har reflektert litt over, at eh, av ulike årsaker, og vi kan sikkert diskutere hvorfor, så har vi opprettet selskaper basert på prosjekter. At det blir, ja, for de har jo ofte bare... De har så, det, en, så, det, så det blir en smal knivegg, ja. sant vel? Og for oss som har vært grunder, så vet vi det er en del plunder og men som snart du har hatt AS bak, det er en god del muligheter. Mm. Så det å prøve, og det har jo vært folk som har förslått kan man kraftsamle kan man kan man liksom bygga lite större och tyngre portföljer och så är det prosat konst for det. Men det är klart att en god del av de casene vi ser eh, eh hele tränger hela tiden ett gott samspel med ett fagemiljö, att ek linearitet du liksom det är inte rätt frem allt detta och det för vårdel att försöka bistå till att fagmiljöna hänger med och är inne och er liksom del av the scientific ska vi se si, backoffice of first till sällskapene viktig, nog viktigt at, att liksom, at vi får många nok av de miljöerna som har varit viktiga för få upp i eh, det än till oss med lite längre kan vara viktig. Och så är ett annat drag med denna branschen som vi har 100 år så lite det att hvis vi ser på totalt tallet som sies investeres i forskning og utvikling i helsenæringer da. og hvis vi skal legge med noen siste tall til grunn så sa vel de at en sånn 2,3 4 milliarder tror jeg det var det som ble sagt, var investert totalt sett og da har du alt fra de helt, helt store til hele denne fantastiske spennende junglen med de små um, og det er ikke noen annen næring, vi er i med en tredjedel, altså en tredjedel av det volymet ligger hos oss. En tredjedel av dette volymet ligger hos oss. Gjennom skattefunnet og gjennom ordningene våre. Sånn at mange av disse selskapene er i en fase hvor de trenger kapital, og, og, og vi kan bidra med risikoer klare, men vi er en, ganske, vi er en ganske, ganske stor inngripen, så vi er veldig opptatt av at man kommer seg videre og får inn investorer, eller finner andre måter, og så- ø finansiere opp de løpene som kommer for de blir ofte merkapitalkrevende. Mhm. Der jeg
1: i forhold til det med du sier at selskaper og et produkt så er jo noe av det i hvert fall vi snakker, når vi da vi snakker med tilfallselskaper og er jo det at det må skapes robuste eh, selskaper, og det er jo det investorene er ute etter, eh, selv om det er utvikling og en høyere risiko enn hvis det er et utbytteselskap. Og det er jo det at det er en bredere teknologiplattform, man eh, rigger med ett godt team. Vi ser mange av selskapene nå, spesielt kreftselskapene, som attraherer seg internasjonal ledelse, som som gör att att de är har et robust team baksa och det är att rigge sällskapet sån så sånn at det er minst möjlig risk men att du står igen med den tekniska eller teknologiska risken det tänker jag som vis man investerar i i tidiga faser sällskaper så må man tänker på såna ting. Hmm.
0: Men er det andre måter å, å enklere få penger til disse bedriftene på? Altså, enten ved å paketere flere av dem sammen i noen investeringsprodukter, for eksempel. For dere har jo et helsefond i DNB, men der er det klart er det mye internasjonale legemiddelsselskaper og mye forskjellig. Altså, vi ser jo en del crowdfunding-tjenester kommer nå for å på en måte fylle inn tomrommet for de småbedriftene finansiering på etter kanskje gründersstøtte, eller de har tatt lån på huset sitt for å finansiere starten frem til de faktisk kan få et banklån eller, eller gå på børs. Ser dere det som reelle muligheter for biotek også?
1: Altså, det er veldig stor interesse rundt uh, tidligfaselseskaper, og det tror jeg har sammenheng med at man har sett at det er mulig å gjøre en kule på biotek. Uh, det er det uh, som man sett tidligere. Det er mange aksjer som har gått uh, veldig godt, og man ser at det er generelle investorer som i stor grad går inn i biotek, og det lokker også andre med seg. Det er sånn psykologien i markedet er. Sånn at, og det ser vi på den helhetske konferansen som vi hadde i forrige uke også, at det er kjempe stor interesse for investorer, og det er en møteplass i forhold til å, å bli kjent med selskapene, høre de pitche og, og starte en dialog.
2: Og da er vel også hvordan man paketerer dette, altså det tror nok du var jo inne på det også tidligere, at eh, klyngene, altså disse møteplassene hvor det er et miljø, hvor man ikke blir liksom for partikulær og for alenegående, for det er ganske komplekse, både problemstillinger og teknologisk eh, utviklingsløp man skal gjennom, så det, det er noe med den å liksom komme over kritisk massa og jeg tror definitivt vi er over kritisk masse nå. Eh, så nå er det jo også, liksom, jeg tenker hele dette feltet er jo spilt opp av en annen grunn også nå, og jeg eh, det var sikkert flere av oss som fulgte den delen av valkampen med interesse, hvor kanske det som har manglet mest av alt er å få forsknings- och innovationspolitiken til å henge med nærings- og sektorpolitikken for det når man begynner nå å snakke om en helsenæringsstortingsmelding, så er jo det fordi man kjenner på assetene, man känner på behovene velferdsstaten har, og man är på desperat jakt etter nye verdiskapende næringer. Og hvis vi ser i morgen Naboland, som jo var helt ulike på Life Science, men som begge sterker Danmark-Sverige, så er jo arbeidsplasser innenfor denne sektoren de mest av de skapene. Okay? Og vi ska starta arbeidsplass for arbeidsplass, men vi skal også starte ekstremt verdiskapende olje- og gassarbeidsplasser med Norge. Ja, du skal gjerne Norge. få noen arbeidsplasser som kan konkurrere
0: med verdiskapning på 10,000 kroner i året. Ja, det, men jeg tenker det må jo være en litt tyngre vei hvis man, hvis man kommer fra et sykehusmiljø eller et forskningsmiljø i Norge og skal liksom drive dette frem selv, og kanskje ikke har noen erfaring fra å drive bedriftet i det hele att. sammenlignet med å sitte i et stort legemiddelfirma, hvor du ikke bare har en enorm forskningsavdeling med masse folk som driver med andre prosjekter, men du har kommersiell avdeling, og du har testavdelinger, og et koblet advokater som kan skrive søknader, og det må jo en ganske tung vei.
2: Ja, så tror jeg noe det vi må bistå til i de rollene vi har, det er jo både å heie på dessa, men også, å, også passe på at de kommer inn i de som miljøene, samt for alt, fordi at alenegang her, det, det er ganske vanskelig. Altså, det er klart, vi leser alle om disse, liksom, som gjør jeg kule på en app, og du gjør ikke det enn for life-science-samfell. Det er teamarbeid, det er lange kapitalkrevende, til dels risikofylt utviklingsløp, du, du kan ikke gå alene. Så det å prøve å, å liksom, utvide økosystem, robustheten og, og dybden og bredden, alt fra samfell å ha gode konsulenter som kan regulatorisk, som sånn, kan kapital, som kan bistre i produksjonsfase. Altså, jeg, jeg tror det er liksom, litt i den fasen vi går inn i nå, fordi forskningssoliditeten ligger der og, og, og jeg ser både fra, fra våre nordiske, nordiske nabolandsståsted så sier man jo at altså, det er ekstremt mange interessante cases nå i Norge, og det er ekstremt god forskningskvalitet i Norge Sånn at der er vi liksom på høyden, så det gjelder å, å liksom kjøtte det godt og bra, da. Jeg tror på, det, på en måte det er det som er...
0: Men hvor, hvor er det dere i DNB ser at du skorter mest for sånn, hvis man kan kalle det grønne bedrifter, da? Er det på en måte kommersielle erfaringen til de som jobber der, eller er det kapitalmangel, eller er det
1: altså kapitalmangel er det ofte i den veldig tidlig fasen og det er der det er mest når du kommer over den liksom første tidlig fasen når du har fått de første millionene da har du liksom, eh, hjulpet der men det eh, har
0: du gjerne noen gode testresultater ferdige å vise til hva?
1: ja, eller du har eh, noen god onkler eller eh, har noen som heier på deg som eh, har anledning til å, å investere og eh, men det som jeg er mest opptatt av er at vi skal etablere enda mer bedrifter enn det vi gjør, for det mener jeg at vi har så, vi har så mye resurser som legges in i grundforskning, så vi bør være i stand til å etablere flere bedrifter og videreutvikle det mer. For gode prosjekter, de får kapital.
0: På tampen som må jeg utfordre det litt. Mange hører om å se på børsen, så er det jo mange selskaper i Norge som er tilknyttet forskjellige kreftbehandlinger som de utvikler, og Oslo Cancer Klasser er jo kjent for mange. Men er det, er det kreft vi, vi skal bli best på i Norge, eller ser dere en annen, en annen del av det som har mest hjernepotensial? Ja.
2: Når jeg ser hva vi investerer i opp mot slik man klassifiserer og kategoriserer helsecases, så på innovasjonssiden oss, så oss legger kreft på ca. 40% av investeringene. Og så vil vi investere på basis av forskningskvalitet, innovasjonshøyde og gjennomføringskraft. Men det er klart, vi har også et veldig spennende radiofarmasimiljø, som jo... Og da tenker du rønken og... Nei, men jeg tenker det vi ser er med algeta, samtidig, hvor du henger på radioaktive radioaktive stoffer på, på molekyler, for, for targeting eller for behandling, og jeg tror at det miljøet, og at, at IFE nå kommer mer in, tror jeg også ennig, det klassiske har vi på dette, og så har vi noen medtakeområder hvor, hvor det er vi i kanal går, og har vært det, altså hele som sånn, for det er spennende. Og så er det jo noe innenfor nøvro, da. Altså, vi har, en, no, vi har noen bedre pris innenfor nøvro, i samtidig fall. Eh, der er, slik som jeg forstår, uh, failure rate på kliniske studier ekstremt høy. <laughs> Men vi har et veldig sterk fagmiljø. Så ja, vi har, jeg tror vi må se på de spissene vi har, og så må vi heie og dytte på, på de som kommer opp.
0: Ja, kreft, ultralyd og radioisotoper, er det,
1: <laughs> er det ja. sånn dere ser det i DNB også? Nei, vi ser, vi ser jo at det er veldig mye spennende som er innenfor kreft, og det er vel kanskje, det er også spennende i medtek, men jeg har ikke lyst til å påpeke et spespekt selskap, men er, jeg synes det er veldig mange spennende selskaper, og det er gledelig se si at det er en veldig positiv trend, og mange selskaper som er mye mer modne selskap. Mm. Ja. Spennende,
0: det brukes hvertfall mye penger på kreft, så vi får se om det er der Norges neste Novo Nordisk kommer fra. Eh, tusen takk skal dere ha begge to, Anne Kjersti Favvik i Forskningsrådet og Benedikte Bakk i DNB. Eh, Magne Antonsen har som vanlig passet på spakene her i VG-huset, og vi høres igjen i romhjulen i mellomtiden. God jul! Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.